0: Ich vorstellen, dass es vielleicht im Publikum eine Reihe von Fragen gibt und würde jetzt gerne die Runde öffnen wollen und stellen Sie bitte Ihre Fragen und die unsere Referenten werden sich sicherlich dann gerne auch beantworten. Bitte schön.
1: Ich, äh, ich hätte schon beinahe einen Zwischenruf gemacht. Ich äh, wollte gerne auf die Eingangsfrage nochmal eingehen. Brauchen wir erstmal die große Katastrophe. Und erstmal von meinem Gebiet, der Sicherheitspolitik. Ich war mit einem Generalstabslehrgang 2001 in Amerika. Wir haben 9-11 miterlebt. Am Army War College in Leavenworth waren wir, da waren wir erst mal gestrandet ein paar Tage, weil wir ja nicht rausfliegen konnten und haben viel fern gesehen. Und der Satz, den man am meisten hörte, war Wake-up-Call. This was a wake-up-call for the United States. Und in der Sicherheitspolitik, ich denke an Ruanda, ich denke an den Balkan, ich denke daran, wie Syrien uns demnächst allen um die Ohren fliegen wird, wir reagieren immer zu spät und immer erst, wenn wirklich was passiert. Und ich finde das beste Beispiel, und wundere mich, dass das äh, Wort noch gar nicht gefallen ist, für die Richtigkeit Ihrer Eingangsfrage, ist äh, das Stichwort Fukushima. Ja? Äh, auf dem Gebiet ist erst was passiert und dann so ruckartig, dass es kaum ja. noch nachvollziehen konnte, ja. dass diese Katastrophe passiert ist. Nicht? Und ich bin, ich bin der Letzte, der alles versicherheitlichen will. Aber welche Sicherheits politischen Probleme durch Klimawandel, durch Verschiebung von Wüstenregionen, durch durch äh, das Untergehen von niedrig gelegenen Landstrichen, wo ja dann die Leute irgendwo anders äh, hin wollen oder müssen äh, sich ergeben werden. Das ist alles oder Wasser beispielsweise als als Sicherheits- als Kriegsgrund. Das ist alles noch noch gar nicht richtig ermessen. Aber das macht mich eigentlich auch pessimistisch eher im Hinblick äh, darauf, dass die äh, die Heuristik der Angst äh, äh, pädagogisch, äh, der Vorricht, äh, pädagogisch sehr wertvoll ist und äh, dass es durch Einsicht, wenn es uns ja eigentlich noch ziemlich gut geht, nicht rechtzeitig äh, gelernt wird. Frau Thiemann, Sie wollten noch antworten.
2: Fukushima ist wahrscheinlich deshalb nicht gefallen hier, weil hier Menschen da, äh, am Tisch sitzen, die schon vor Fukushima die Energiewende in Deutschland gewollt haben und dass Fukushima nur die Letzten in Deutschland überzeugt hat, dass es Zeit ist, diesen Weg jetzt ernsthaft anzugehen. Äh, und also insofern ist, ja äh, ist äh, sage ich mal, es sind aber nur die letzten, es waren die anderen, waren schon alle da. Ich war in Rio auf Bitten der Bundesregierung und habe diese Konferenz miterlebt äh, im äh, Juni, die über globale Nachhaltigkeitsdiskurse äh, von der UN veranstaltet wurde und eine konkrete Verabredung zum Ziel hatte. Und die Ernüchterung war ja sehr groß, als wir kamen. Auch ich war total enttäuscht und reflexartig, wurde schon aus Rio heraus, wurde immer wieder kommuniziert von meinen Delegationskollegen und Kolleginnen, äh, ist ganz furchtbar, jetzt gehen wir unter. Ich war die Einzige, die gesagt hat, lasst uns a sehen, bei allem Frust, den auch ich teile, über das Ergebnis, weil ich glaube, dass der Klimawandel nicht ein deutsches Thema ist, sondern ein vor zutiefst globales Thema und dass mindestens so wichtig die globalen Verteilungskämpfe auf unserem Planeten sind und ich miterleben musste, wie China, Brasilien, die BRIC-Staaten und Afrika, das am, von diesen Verteilungskämpfen am meisten geschundene Kontinent, sich zusammengetan haben, um kurzfristiger, vermeintlicher Erfolge willen eine globale Klimapolitik, eine globale Gerechtigkeit, eine globale Sicherheit äh, und auch Umweltkatastrophen, äh, Umweltregelungen äh, verhindert hat. Und das frustriert. Aber man kann doch jetzt die Menschen, die hier in Deutschland hart an dem Ding arbeiten. Und ich habe die Ministerialen gesehen, mit welcher unglaublichen Kenntnis, Einsatz ihrer sämtlichen intellektuellen und diplomatischen Fähigkeiten da gekämpft haben und die unglaublich viel erreicht haben für diese erschreckende Ausgangssituation, die mit der Übernahme der brasilianischen Präsidentschaft dann plötzlich eintrat, dass nämlich alles vom Tisch gewisst wurde, was nicht irgendwie ähm, einen echten Fortschritt bedeutet hätte und die doch ins Kleingedruckte ganz vieles reingebracht haben, die uns Hoffnung machen. Jetzt den Weg weiterzugehen. Aber dafür brauchen wir natürlich auch eine demokratische Legitimation in unserem Land. Und dafür brauchen wir auch das Engagement so vieler zivilgesellschaftlicher Gruppen, die in diesem Land diese Themen ganz weit vorantreiben und auch die Wissenschaft empowern, überhaupt neue Ideen zu entwickeln. Und daher habe auch ich dort eine völlig andere Haltung eingenommen und habe gesagt, wir müssen das Positive sehen, um das zu verstärken. Denn Anders werden wir es nicht schaffen, denn wir wollen ja keine ähm, Nachhaltigkeitsdiktatur haben. Das wäre für mich zutiefst unnachhaltig.
3: Darf ich auch noch was dazu sagen, weil das ist ja das, was ein bisschen hier im, in der Diskussion steht, äh, eingeleitet mit dem Dennis Meadows Zitat und dieser Perspektive. Krisenzeiten sind keine Lernzeiten. Das ist... Schlicht und ergreifend so. Und aus dem ganz einfachen Grund, das kann man sowohl individuell als auch gesellschaftlich, historisch, ohne weiteres nachzeichnen, in dem Augenblick, wo ich reagieren muss, weil etwas gerade passiert ist oder gerade wenn es großmaßstäbliche Katastrophen sind, geraten die Leute unter extremen Stress. Und Stress schränkt Handlungsspielräume ein, schränkt Wahrnehmungsräume ein, schränkt überhaupt Freiheit ein. Ja? Das heißt, man reagiert, muss Entscheidungen treffen, tut das Naheliegendste, hat überhaupt keine Zeit mehr Fernliegendes zu berücksichtigen und so weiter. Und insofern halte ich diese Vorstellung, dass irgendetwas erstmal passieren muss, für vollkommen falsch. Meine politische Sozialisation ist in der Anti-AKW-Bewegung. Meine große, wie soll man sagen, meine historische Lernerfahrung war Tschernobyl. Weil exakt das passiert ja. ist, weshalb wir demonstriert hatten und es nicht das Geringste verändert hatte. Nicht das Allergeringste. Tschernobyl hat überhaupt nichts verändert, außer in der Bundesrepublik ein Ausgangspunkt zu sein für das Suchen nach anderen Formen der Energieproduktion und so weiter. Eben, und das war ein Ja, Moment, und jetzt kommt genau der Punkt. Und diese... Diese, äh, dieses Aufrechterhalten dieses politischen Interesses führt dann in der Situation nach Fukushima tatsächlich dazu, dass in diesem Land eine Gelegenheitsstruktur vorhanden ist, zu sagen, man macht eine Energiewende. Das ist ja unique im weltweiten Maßstab. Und das ist interessant, weil das in dem Sinne keine Krisenreaktion ist, sondern darauf zurückgeht, dass man positive Alternativen schon entwickelt hatte und daran festgehalten hat. Ansonsten hat Tschernobyl 86 überhaupt nichts verändert. Äh, danach sind, ich weiß nicht, ich kann mir keine Zahlen merken, aber so viele Atomkraftwerke aber neu keine gebaut Neuen geplant. In Deutschland nicht?
4: Nee, auch weltweit. Wie? Praktisch nicht. Ja, das ist ja nicht in den wichtig. USA schon seit Harrisburg nicht mehr?
3: Naja gut, also das ist vielleicht jetzt eine, eine Sache, über die man sich streiten müsste, aber der, den Punkt würde ich aufrechterhalten, erhalten, dass es eine irrige Annahme ist, dass Menschen unter Stress zu vernünftigen Strategien kommen würde daraus ein ganz anderes Argument ableiten, nämlich in dem Augenblick, wo wir uns so sanft und wunderbar und luxuriös hier versammeln können, befinden wir uns ja in einer Situation, in dem jeder einzelne Handlungsspielräume hat. Niemand von uns handelt unter Stress. Ja? So, und diese Handlungsspielräume, das ist genau das Zeitfenster, was man jetzt hat, diese Handlungsspielräume proaktiv zu nutzen, um das zu tun, was man irgendwie gut findet äh, äh, und für richtig hält, was zu tun ist. Und das kriege ich niemals mit einer Heuristik der Furcht hin, sondern das kriege ich höchstens mit einer Heuristik des Möglichen hin. Was kann man denn eigentlich tun? Ja? Was kann man bei dieser Furchtsache, das erzeugt ja sofort sowas wie, oh, ja, äh, jetzt mache ich mir noch eine schöne Zeit.
4: Moment, das ist Angst. Das ist Angst. Aber <lacht> ich, kann ich noch ein paar Worte dazu sagen? Das noch, kurz, da sind noch ein paar Meldungen bitte. Ja. 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 Also ich, ich freue mich da so ein bisschen auch drüber, weil manchmal erscheint Harald Welzer mir als so ein geistiger Zwilling, weil wir so im übereinstimmen, wenn ich das richtig sehe. Und dass wir hier so eine Diskrepanz haben, ähm, nochmal zwei Sätze dazu. Zu sagen, dass die äh, Heuristik der Furcht in, nicht gewirkt hat, gerade in Deutschland, das finde ich wagemutig, muss ich sagen. Denn wenn es doch überhaupt ein Land, eine Region gibt, in der das Bewusstsein der Gefahr vorhanden ist und Alternativen entwickelt werden, dann ist das hier. Und hier ist in den, über den 60er, 70er, 80er Jahre in sehr hohem Maße mit Furcht, gearbeitet worden, nicht mit Angst, die diffus ist und gegen die man sich nicht wehren kann, sondern Furcht vor etwas, was konkret ist und was man bekämpfen muss. Und deshalb sind in den 70ern irgendwie die, die Spinner aufs Land gezogen, weil sie keinen Atomstrom wollten, haben dann Windmaschinen entwickelt und den Rest kennen wir. Und ich war gerade in den USA also ich, und ich weiß, wie eine Gesellschaft, und ich habe dort nochmal erlebt, wie eine Gesellschaft aussieht, in der diese Furcht nicht besteht. Es ist grausam, es ist wirklich grausam, weil auch überhaupt keine Vorstellung bei den Menschen darüber besteht, um was es eigentlich geht. Ja, insofern, das mit dem Wake-up-Call finde ich richtig. Ähm, wir brauchen das anscheinend, und, äh, aber es ist ja nicht so, dass ich das ausschließe. Ja? Und Das möchte ich nochmal ganz deutlich sagen. Ich glaube, wir dürfen dabei nicht stehen bleiben, sondern müssen das ergänzen durch positive Visionen, die wir auch haben.
0: Lassen Sie uns noch ein paar Fragen mhm. mit Aufnehmen. Es gab eine Reihe von Meldungen. Sie hatten sich eben gerade gemeldet, bitte. Ja, bitte.
5: Damit ich besser verstehe, äh, zu verstehen bin, kann ich nach vorne kommen? Bitte. Ja, hier vorne ist auch noch
0: Platz, wenn Sie möchten hier. Ist. Also Aber Sie wollen es Frage... nicht aus dem Buch vorlesen, oder? Nein, nein, nee. nein. nein, nein. <lacht> mein Name ist
5: Lothar Wilkerling. Bitte nehmen Sie Platz. Ich, ich komme aus der Parzelle 175. Es geht hier um Klimaschutz etc. Was kann ich als Einzel, als Mensch dazu beitragen? Ich muss mal sagen, ich komme aus dem Beruf, wir haben Kraftwerke an alle Welt gebaut. Ich weiß, was es heißt, der Wohlstand des deutschen Volkes richtet sich nach dem Energie- und Wasserverbrauch. Energie bedeutet, um Energie zu erzeugen, Braunkohle, Öl, Gas etc. Alles verunreinigt die Umwelt. Ich persönlich bin früher Status-Symbol Auto um, Ecke, um die Ecke gefahren, um zum Bäcker zu gehen. Heute fahre ich mit dem Fahrrad. Das ist meine Muskelkraft. Status und nun möchte ich trotzdem etwas für alle Leute verständlich, und das werden wahrscheinlich einige nicht begreifen, Nachhaltigkeit von E-Commerz, Konzeption eines Werkzeuges zur Abschätzung der Umweltwirkung von Transaktionen im E-Commerz. Das heißt, das heißt, ich werde nur mal... Ihnen das passt, sondern ich mal eine Seite vorlesen. Können Sie es nicht zusammenfassen,
0: eben, dass wir das, das, ist, ich, das würde es jetzt sprengen, den Rahmen? Ja um, da kann man auch um, schwer das folgen. Es geht
5: ja um den Einkauf. Wie, wie kaufe ich die Flasche Bier im Einzelhandel? Fahre ich mit dem Auto? Laufe ich, fahre ich mit dem BVG oder mit dem Fahrrad? Oder bestelle ich das vom Handel?
6: Und deswegen ich
5: Bier.
7: Das verzicht. Und was, was das
5: In den vergangenen Jahren ist es immer selbstverständlich geworden, dass ein Teil der Einkäufe mit Hilfe von E-Commerce und so weiter.
3: Machen Sie es doch einfach. Wenn das eine coole Idee ist, können Sie die in drei Sätzen rüberbringen. Gleichzeitig
5: ist das Umweltbewusstsein der deutschen Bevölkerung stark ausgeprägt. Laut Umweltschutz und zu 90% der Leute wird also sagen wir mal, diese gesamte Sammlung der, der, der Abfälle Unsere Bevölkerung ist so weit, dass sie auch wissen, was sie tun, um die Umwelt nee. zu schonen und zu schützen. Nee. Jetzt bin ich, sagen wir mal, fünf Monate hier im, Im Garten, Kleinen, hier tue ich etwas, aber meine Freizeit bewegt sich auch in einen Zeitraum, wo ich etwas für die Umwelt tun kann. Das ist das Entscheidende. Ja, ja. das sehe ich auch nicht. Okay, vielen Dank.
0: Vielen Dank. Das Buch, ähm, ist das Ihr Buch oder wer hat das geschrieben? Äh, ich habe das studiert. Okay, vielen Dank. Aber, äh, gut, okay. Danke. Es gab weitere Fragen. Bitte.
8: Die Dame ich weiß nicht, ob es Fragen Ich, die Dame ist ich kann meinen mhm. Vorredner angucken auch. Äh, die äh, Diskussion verfolge ich persönlich, sozusagen auch im Beruflichen seit 20 Jahren ungefähr. Ähm, und im Laufe dieser langen äh, Phase ist zwischendurch auch mal ein wunderbares Gutachten erschienen. zu werden es auf jeden Fall kennen, vielleicht kennen Sie das alle gut, vom Wissenschaftlichen Beirat Globale Umweltveränderungen gab es mal 1995 ein Sondergutachten, wie man Verhalten nimmt. Und ich glaube, das ist sozusagen der Angr an Einstellung und Verhalten. Hm. Da steht eigentlich alles drin. Und äh, das konnten alle, wie die Deutsche Bundesstiftung Umwelt und auch das wuppertal institut eigentlich auch lesen. Das Wuppertaler institut hat überhaupt keine Konsequenzen herausgezogen. Ja, das so, ja. Es hat mal in einer Fußnote sicher ja verarbeitet. Es äh, ist sozusagen eine wunderbare Handlungsanweisung gewesen. Und meine sozusagen These frageartig vorgebracht ist, ob man äh, nicht sehr viel stärker davon ausgehen muss, dass wir eigentlich zwei Dinge vielleicht vereinfacht brauchen. Wir brauchen politische Entscheidungen, die in eine entsprechende Richtung gehen, ähm, wie zum Beispiel eben weg von der Braunkohle oder Paprika. Und auf der anderen Seite brauchen wir eine Bevölkerung, die erstens diese politischen Entscheidungen trägt und zweitens verhalten. Dahin? So, das mhm. heißt, das Verhalten und der Anteil dieser Bevölkerung ist der Knackpunkt. Und dann Ist die Frage, wie verändert man Verhalten? Ich bin kein Psychologe, sondern Jurist. Aber das ist eine Frage der Motivation. Ich brauche eine Sachurteilsänderung, eine Werturteilsänderung und ich brauche eine praktische Verhaltensänderung. Und da ist doch meines das Erachtens Grundwissen, dass Verhaltensänderung freiwillig vor allem dann geschieht, wenn sie ja vorhandene Bedürfnisse anfühlt. Vorhandene Bedürfnisse wiederum beruhen zentral auf Mangel, Mangelbewusstsein und Mangelgefühl. Und dann brauche ich in dieser Situation und je näher mir der Mangel ist, oder das Gefühl, je stärker ich das habe, umso eher die Bereitschaft der Verhaltensänderung. Und dann brauche ich eine Abhilfe. Der Mangel ist immer unangenehm. So. Und das ist und das können ganz bestimmte Leute, Personen, letztlich können am ehesten das sozusagen vermitteln, Vorbilder und so weiter. Also es ist letztlich ein psychologischer Vorgang, sehr vereinfacht gesagt. Wenn ich damit als Käse komme, ja, also ich habe auch die evangelische Kirche, hat ein wunderbares Papier gerade zur Nachhaltigkeit vor nicht, vor, nicht langer Zeit verfügt. wunderbar. Und mal eben, was du jetzt auch gesagt hast, sozusagen, die, die Einstellung, sozusagen, Ethik baut. Ich glaube, das nicht mehr nach 20 Jahren Beschäftigung oder Beobachtung die, sozusagen, das Thema. Und wenn ich ähm, mit Katastrophenszenarien komme, da kann ich nur sagen, die Diskussion ist wahrscheinlich 40 Jahre alt, die ist 250 Jahre alt. Ja, das begann mit Björn-Peter Süßmann. Spätestens hier in Deutschland, hier in Berlin. So. Also das alleine kann es auch nicht sein. Das kann aber helfen, dass der Mangel näher gebracht wird, dass er schmerzhafter wird, dass es bewusst sensibilisiert wird. Aber am Ende äh, ist es nicht so, dass wir eine Mischung brauchen, aus einerseits den Mangel sozusagen verstärken, also das Gefühl dafür. Auf der anderen Seite an die Menschen als Menschen anknüpfen, die bestehen nicht in erster Linie aus Ethik und Brain und rationalem sondern die bestehen in erster Linie eben aus einem psychologisch dominierenden Fall. Und was da getan wird in der Umweltkommunikation bisher, um Wahlbremden zu machen, das ist nicht unterhaltsam, das erreicht bestimmte Schichten sowieso nicht, ähm, das so ist so äh, und so weiter. Und wo wir woanders in der Welt haben wir Beispiele, zum Beispiel bei der Erhöhung der Kondomnutzung zum in Afrika, oder solche Sachen, wo das eigentlich super funktioniert hat. Müssen wir nicht mal darüber sozusagen den ganzen Diskurs äh, konzentrieren, wie kann man an das anknüpfen, was bei Menschen üblicherweise das Verhalten ändert. Und sozusagen Psychologen an die Front, ich stimme Ihnen auch, auch ziemlich stark vor. Und ist das nicht sozusagen der entscheidende Punkt? Und davon sieht man ganz wenig, in meinen Augen so weiteres, äh, bei
1: schon, bei ne? bei Oder mhm.
0: weitere Fragen. Herr Welzer, heißt das ändern wir Verhalten nicht über ähm, Vernunft und Einsicht, sondern eher über Gefühl und vielleicht auch Identitäten? Ja, über Praxis und Beziehung vor allem.
3: Also, ähm, man läuft ja mit einem völlig überrationalisierten Menschenbild durch die Gegend, wenn man der Auffassung ist, Sie haben es eben auch sozusagen mit der Konstruktion, man empfindet einen Mangel, dann sind man auf Abhilfe des Mangels, dann gibt es ein Angebot, dann macht man das. So ist es ja nicht, schon gar nicht, wenn man in einer Nicht-Mangel-Gesellschaft existiert. Aber man hat Interesse daran, sich oder sein Verhalten, seine Handlungen zu verändern, wenn man sich in Gemeinschaften bewegt, die eine andere Praxis schon leben oder praktizieren, aber das ist genau der springende Punkt. Sie verändern so gut wie nie eigene Praxis durch abstrakte Einsicht. Sonst wird kein Mensch mehr rauchen oder sowas, ja, oder viele andere Beispiele. Äh, auch im kirchlichen Bereich gibt es große Diskrepanzen zwischen Einsicht und Praxis. Ähm, <lacht> Sie merken aber, oder Sie können viele Fälle beschreiben, wodurch einer, und da trifft der Begriff des Motivs gar nicht richtig zu, wir glauben immer, Menschen tun etwas, weil sie sich vorher etwas ausgedacht haben, dass sie das jetzt tun sollten. Das ist sozusagen die, die Version, die schlichtere von einem Motiv. Man tut aber häufig Dinge, weil man sich in einem sozialen Zusammenhang befindet, in denen man das für angemessen hält oder glaubt, dass die einen dann mögen dafür, dass man das tut und dann fängt man das an auch gut zu finden, das ist jetzt auch mechanischer formuliert, als es in Wirklichkeit ist. Ja? Wir haben viele Fälle, das ist jetzt ein anderes, völlig anderes Beispiel, fasziniert mich aber kolossal, wir haben ein Forschungsprojekt gerade abgeschlossen, was sich mit Hilfeverhalten im Nationalsozialismus beschäftigt. Also, warum haben Leute Juden versteckt? Ja? Und da ist die ganze Forschung dominiert von Altruismustheorien. Ja, und dann sucht man in den Biografien, was diese Menschen jetzt zu guten Menschen gemacht hat. Wir haben das mit Netzwerkanalysen versucht anzuschauen, weil viele dieser Hilfeaktionen finden gar nicht von Menschen alleine statt, sondern die sind in Netzwerken drin. Und da bekommen Leute plötzlich rein zufällig eine Rolle, wo sie zu Helfern werden, ohne dass sie je ein Motiv davon gehabt haben, dafür gehabt haben, weil sie zum Beispiel einen Pass fälschen können oder sowas in der Art in dem Augenblick, wo sie das aber tun, verändert sich ihre Praxis, ihre Beziehung zu Opfern, ihre Beziehung zu dem Staat, der sie jetzt plötzlich verfolgt, etc. So, so dass wir ein Praxismodell haben, wo sich wo sich Dinge plötzlich für die Menschen vollständig in eine andere Richtung verändern und dadurch auch dann Motivationen entstehen, in diese Richtung weiterzugehen. Das ist so läuft das eher. Und deshalb glaube ich, auch vor dem Hintergrund, was wir jetzt die erste Stunde oder sowas diskutiert haben, dass, und da stimmen Sie mir sicher zu, äh, dass wir einfach mit jetzt mal eine Bilanz ziehen müssen, mit sei es 250 Jahre oder 40 Jahre apokalyptischer Kommunikation dass die einfach nichts mehr bringt. Und dass diese klassische Vorstellung, man muss den Leuten nur das Richtige sagen, damit sie auf die Idee kommen, was Richtiges zu tun, die kann man verabschieden. Das ist sozusagen vergebliche Liebesmühe. Das muss man nicht tun. Ich glaube, es kommt viel eher darauf an, dass man versucht, Praxisfelder, Nischen, Kleingärten sozialer Veränderung zu etablieren, um zu zeigen, was eigentlich geht. Also Labore einer nachhaltigen da Gesellschaft. Sind wir ja, da glaube ich auch, dass wir da zusammen sind. Aber ich glaube, das ist viel, viel wichtiger, als irgendwie die Form von Kommunikation fortzusetzen, wie wir sie bislang gemacht haben. Vor allen Dingen, weil man dann Anschaulichkeit herstellt. Man sagt dann nicht nur etwas, wie es im Konjunktiv dann mal aussehen könnte, sondern man sagt, guckt mal, so geht es. Ja? Viel attraktiver. Also eher, äh, und das ist, die ganze Sozialpsychologie spricht gewissermaßen für diese Strategie, ähm, und äh, ich glaube, es würde sich mal lohnen,
0: die etwas weiter zu forcieren. Frau Thieme, Sie wollten noch dazu sagen, mit einer bitte eine kurze Antwort. Es gibt
2: noch Fragen. Also ich glaube, die, die unterstellte Anhängerschaft zu einer Theorie des Genug, die äh, lehne ich rundheraus ab. Ich glaube, man muss das Positive eines anderen Lebensstiles mhm. darstellen. Und wir haben so viele Bilder, die uns immer mehr einen Wohlstand mit, ich sag mal, Konsumverhalten assoziieren lässt, als einen Wohlstand, den wir durch Gemeinschaft mit anderen, durch intellektuelle Neugier, durch Innovation, durch Partizipation, durch zu Partizipation haben. Daher geht für mich auch ein ganz großer Weg darüber, unsere Zivilgesellschaft zu stärken, damit die Menschen über diese Partizipation, vielleicht auch die Netzwerke bilden, aber sich, ich sag mal, emanzipieren und ihr Leben in die Hand nehmen und es auch so gestalten, wie sie es dann auch vermehrt als glücksbringend empfinden. Und das ist dann ein bisschen ein Zurück und auch ein bisschen eine, Zurück, eine Genügsamkeit, die aber eine für meine Begriffe Weiterentwicklung des bisherigen Wohlstandsverhaltens im Konsum äh, äh, versinken lässt.
0: Es gab jetzt mehrere Meldungen, vielleicht können wir mal ganz kurz ein bisschen sammeln, dass wir vielleicht dann äh, mehrere Fragen auch berücksichtigen können. Sie wollten
6: bitte noch was sagen.
2: Ja, also zu
6: dieser Diskussion mit der Also bisher war immer so ein bisschen nur die Rede von den Leuten und die Menschen und so. Man müsste vielleicht unterscheiden, auf welcher Ebene man das diskutiert. Auf der Wissenschaftsebene dann wird Politik vermittelt, dann Politik, dann gibt es Akteure und so weiter. Es gibt alle sehr unterschiedliche ähm, Ebenen, auf denen diese Themen ja behandelt werden. Und da ist es für die Ebene der Wissenschaft wohl doch wichtig, dass sie so etwas wie ein angemessenes Problembewusstsein haben. Ich das nur formuliere, also, diese Holistik der Furcht, ähm, manche dasselbe. Und da muss man dann schon beobachten, wenn Wissenschaftler, die sich also mit dem Klima und Umweltthema befassen, ein angemessenes Problembewusstsein haben, dann fangen die nicht an zu spinnen mit Elektroautos und, und ähnlichen Sachen oder, oder mit irgendwelchen ähm, Ratings für das Greenwashing für CSR und diesen ganzen Kram, der überhaupt nichts bringt, sondern hat ja nur also, äh, ein wirklichen Greenwashing ist, sondern die würden dann vorschlagen, Aktionsprogramme für eine autofreie Stadt Berlin, als Vorbild auch für, für die Nachahmungsländer. Das würde, also es würde bei angemessenen Problemmustern, dann mit diesem Horstik der Vorkommen steht, auf der Ebene der Wissenschaft, würde sich anderes tun. Das sagt nur nicht, das sagt also besser, dass man mit diesem Konzept ständig in die Öffentlichkeit muss und da also den Leuten Angst machen und so weiter. Da braucht man ganz andere Themen. Da muss man auch, was ich, mit der Liste Vernunft bei den Politikern, bestimmte Projekte, also wirklich schönes, wir werben für eine autofreie Stadt Berlin, um auch zu zeigen, das geht dann allen besser, auch den Leuten, die mit dem Auto jetzt rumfahren. Ähm, das wäre die eine Ebene. Dann eine kurze Bemerkung noch zu dem Tschernobyl. Das habe ich alles ganz hautnah miterlebt. Drei Vorträge pro Woche lief in der Zeit gar nichts drunter. Und da habe ich richtig bemerkt, wie sich da was verändert. Und zwar jetzt auch nicht direkt bei, bei Siemens und, und äh, KWU oder so, dass die jetzt sagen, halt Schluss, was jetzt Siemens gesagt hat, wir brauchen keine mehr. Sondern bei den Leuten, die da also Meinungsführer sind auch. Also ich, bis dahin hatte ich bei Vorträgen bei der IG Metall immer ein Aufpasser, wenn ich was über Atomenergie erzählte. Dann kam er und kam mit Arbeitsplätzen und so weiter. Mit Tschernobyl war der Mann weg. Da konnte ich voll erzählen, was, was los war. Und, und eine ganze Reihe wichtiger Leute, die so in der Energiediskussion da sind, die bis dahin fortschrittsgläubig auch auf Atomenergie gesetzt haben, haben ihre Meinung geändert. Und das hat wirklich dann auch dazu beigetragen, dass so die ganze Diskussionsklima zu diesem Thema anders wurde und Deutschland sich dann hinsichtlich diesem, dieser Frage so entwickelt hat, wie es heute ist. Also Tschernobyl war wirklich für die Bewusstseinsveränderung wichtig.
0: Vielen Dank. Sie?
7: Ich wollte nochmal einen ganz anderen Aspekt reinbringen. Also wenn wir mündige Bürger haben wollen und die Zivilgesellschaft zum Handeln ermutigen wollen, ich bin Schulleiterin, dann glaube ich müssen wir unsere Schulen radikal erneuern. Unsere Schulen erziehen ja dazu, dass kleine Pflichterfüller rauskommen und nicht zum Handeln. Und äh, Also ich habe ein neues Schulkonzept entwickelt, das will ich jetzt aber nicht groß äh, darstellen. Da gibt es ein Schulfachverantwortung, Da übernehmen alle für zwei Jahre eine. Verantwortliche Aufgaben im Gemeinwesen, da gibt es ein Schulfach Herausforderungen, da sind alle in der Welt, um Projekte zu, Projekte zu initiieren. Und das ist deshalb wichtig. Also nicht nur, weil man dann merkt, man kann handeln und mutig wird, Selbstwirksamkeit, sich als selbstwirksam erfährt, sondern wir müssen ja auch mal überlegen, warum konsumieren denn die Menschen so viel, um sich Darüber einen Selbstwert zu verschaffen. Und wenn wir an die Wurzeln gehen und Kinder und Jugendliche so stärken, dass sie da nicht in diese Ersatzbedürfnisse so stark gehen müssen, dann ist das auch, glaube ich, ein sehr wichtiger Aspekt.
9: Sie hatten sich noch gemeldet, bitte? Das ist was ich sagen wollte. Unsere Generation lebt ja relativ komfortabel in einem System, durch Erziehung, Beruf, Geld, äh, geht es uns ja relativ gut. Wir müssten denken, viel früher an, Gut, dass sich da was bewegt. Wir müssen viel früher anfangen, bei den Kindern, bei der nächsten Generation, weil ich denke, in unserer Generation wird sich, wenn sich etwas ändert, müssen so sehr, sehr, sehr schleppen. können. Es geht uns gut. Warum sollten wir? Bei den Kindern, denke ich, kann man so viel implementieren, dass sie von sich aus ein Umweltbewusstsein in Anführungsstrichen, äh, entwickeln. Ich will ein Beispiel noch von, von mir sagen. Ich habe meinen, meinen Sohn abgeholt vom Turm, hatte damals noch geraucht und die Kippe, in den Straßen kam, kam so ein kleiner Stippel und sagte, okay, weißt du, was du da machst? Wie viel Liter Wasser du damit vorhin reinigst? So ein Kopf, habe die Zigarette aufgehoben und sie weggepackt. Ich denke, man kann da eine Menge erreichen und wesentlich mehr als Riesendiskussionen, diskussionen
10: die relativ schnell mit etwas bringen.
0: Vielen Dank. Sie bitte noch. Ja. Sagen, äh
10: Können Sie ein bisschen lauter, bitte? Ich werde mal dieses Wort, was mir gar nicht gefällt. Wir ähm, die strapazieren dieses Wort Klimawandel, wie furchtbar es doch ist für uns. Wir müssen es konservieren. Wir können dem Klima weder eine Badehose im Sommer anziehen, noch im Winter einen Mantel stricken. Das Klima ist in ständiger Bewegung. Es ist nicht statisch. Und das, was dem einen zum Verhängnis reicht, nützt wieder dem anderen. Saurier sind ausgestorben, dafür konnten sich kleine Säugetiere viel besser entwickeln, sonst würde es uns heute vielleicht gar nicht geben. Ja. Das hat was für sie. Wer, Wer weiß, was da noch kommt. <lacht> 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 da muss wir heute sitzen. war vor einem Million, ein warmes Urmeer. Darum konnte ja, ich kann das Dorf ja auf der Kalt im Tagebau abgebaut werden. Wir denken immer nur, wir sind daran. Das ist ja nicht wahr. Es gibt so viele Fakten. Dass, äh, dass das Klima ändert, äh, dass wir heute überhaupt noch nicht überblicken können. Wir wissen gar nicht, äh, wie die Sonne im Einzelnen funktioniert, wie weit sie daran <lacht> überhaupt äh, beteiligt ist. Äh, dieses Angstmachen. machen, ich habe dann immer gleich den Gedanken, aha, kommt wieder eine neue Steuer, damit man uns wieder mal stopfen kann. Klimawandel, wir müssen es retten. Also da steckt so viel Geld hinter. Hm. Da sind auch Leute am Werk, die daran gut
0: verdienen. Ich möchte gerne die Fragen ein bisschen verteilen, die wir jetzt gesammelt haben. Sofort, ja? Alle ein bisschen drankommen. Ganz kurz mal die Fragen mal kurz, auf, mal kurz beantworten lassen. Herr Rossburg, können Sie das, wissen wir genug über Klimawandel? Müssen wir da noch mehr darüber erfahren? Oder was Sie naja, auf der finde
4: ich es natürlich, hat es einen, einen großen Charme, nicht? Zu sagen. Wer weiß, was nach uns kommt. Und wir machen den Weg frei für Wesen, die vielleicht viel, viel intelligenter sind als wir. So wie die Säugetiere intelligenter waren als die Dinosaurier. Also das kann durchaus sein. Aber ich glaube doch, dass es einige Gründe gibt, unsere, unserem Menschengeschlecht vielleicht noch ein paar tausend Jahre mehr zu wünschen. Was jetzt die, den Klimawandel das Wort ist eine, eine Annäherung an das, was passiert, ist völlig unzureichend, aber hat sich so eingebürgert. Die Amerikaner sagen Global Warming, also globale Erwärmung, was auch falsch ist. Ähm, aber das ist, dass wir als Menschen einen, ähm, eine Veränderung des Klimas in Gang gesetzt haben, die es, soweit wir das beobachten können, noch nie gegeben hat, das ist überhaupt nicht zu bestreiten. Es gab eine Studie von Forschern aus den USA, die haben sich aufgemacht und haben wissenschaftliche Artikel unter, ge, gesucht. 900 insgesamt in wissenschaftlichen äh, Journalen und wollten herausfinden, wie viele gibt es denn, die jetzt den, Menschen, den menschlichen Anteil am Klimawandel bestreiten. Und dann war die Überraschung riesengroß. Hatten sie nie mitgerechnet? gerechnet. Sie haben keinen einzigen gefunden. Keinen einzigen Artikel, der gesagt hat, der Klimawandel, den wir jetzt beobachten, und das bestreitet ja keiner, dass es ihn gibt. Der ist nicht vom Menschen verursacht. Man kann einen gewissen Anteil an Sonnenaktivitäten rausrechnen. Im Moment passiert allerdings gerade das Umgekehrte. Das heißt, die Sonnenaktivitäten maskieren den menschlichen Anteil, den wir da haben. Ähm, die Gefahr ist auch nicht die Erwärmung an sich, sondern die Gefahr ist die, die Destabilisierung des Systems. Also wenn Sie sich mal anschauen, ähm, den Menschen, also unsere, unser Zeitalter, das gibt es seit ungefähr 10.000 Jahren, seit der letzten Eiszeit nämlich. Dort haben man drei, danach haben an drei Stellen der Erde gleichzeitig Zivilisationen sich entwickelt. Warum? Weil Landwirtschaft möglich war, die Neolithische Revolution. Landwirtschaft, die Menschen waren vorher genauso intelligent wie nach der Eiszeit. Warum hat sich da plötzlich Landwirtschaft entwickelt? Und wenn man sich die Temperaturkurve anschaut, dann weiß man warum. Vorher geht es so und die letzten 10.000 Jahre ist nichts mehr passiert. Und nur, wenn das Klima einigermaßen stabil ist, kann man Landwirtschaft betreiben. Wenn man nicht weiß, ob im nächsten Jahr ernten kann, dann sät man auch nichts. Und deshalb ist für, die, für unsere Zivilisation eigentlich die Beständigkeit des Klimas und unseres Wetters hier, unseres lokalen Wetters, so wichtig. Und äh, diese, dieses Gleichgewicht, was sich da eingependelt hat über 10.000 Jahre, das gefährden wir. Durch den Eintrag von Treibhausgasen. Und... Ähm, das macht eben so jemand wie Dennis Meadows. Der kommt dann dazu, dass er sagt, im Jahr 2100 werden wahrscheinlich eine Milliarde Menschen auf diesem Planeten leben. Nicht zehn oder neun, sondern eine. Das ist sicherlich ein mögliches Szenario und wir tun ja auch alles, um das zu verhindern. Und vielleicht habe ich gleich noch die Gelegenheit, weil es, es lohnt ja nicht, wie der Herr, der gerade dort stand, das gesagt ist, ist hat. da vorne. Also wir haben wirklich jetzt Jahrzehnte an Motivationsforschung auch am Wuppertal-Institut gemacht, wie kann man Menschen zu etwas bringen, das ist sehr unterschiedlich. Und es gibt ganz, ganz viele Hindernisse. Aber Tatsache ist doch, wir werden niemals die eine Maßnahme finden, die alles sozusagen erschlägt, sondern wir müssen ein ganzes Bündel an Dingen finden, an Maßnahmen und an Entwicklungen, die wir auch beeinflussen können. Auf Gärten ist eingegangen worden, Religion ist ein Wichtiges. Also für mich hat sich, stellt sich seit 30 Jahren die Frage, oder zumindest seitdem ich Kinder hatte, wie können wir unseren Kindern ein Verhalten beibringen, das wir durch Religion erlernt haben. Das würde ich gerne vorzunehmen fragen wollen. Ja, was, was wir aber sozusagen nicht in derselben Art und Weise weitergeben, weil wir nicht in derselben Weise religiös sind, wie unsere Eltern das waren. Und, was Harald Welzer gerade gesagt hat, wie kann man die Gesellschaft und unsere, unser System resilienter machen, also widerstandsfähiger machen. Und da gehören zum Teil technologische Entwicklungen dazu, aber auch soziale. Denn Gesellschaften, die gesund sind, wo eine, eine große Menge an sozialen Beziehungen herrschen, die sind widerstandsfähiger, die sind nicht so leicht kaputt zu kriegen. Und das kann man an ganz vielen Beispielen zeigen. Und deshalb ist es auch so wichtig. Und da kann zum Beispiel auch wieder, um das nochmal auf unsere Kleingartenanlage hier zurückzuführen, ähm, da können solche Gärten auch einen wichtigen Beitrag leisten. Hm. Vielleicht kommen wir dann zu der zweiten
0: Frage, die von Ihnen kam. Ähm, ich möchte gerne an Sie weiterleiten. Schulen, ähm, was kann man sozusagen der, ja kann, kann man eine Generation Nachhaltigkeit ähm, heranbilden?
2: Die äh es gibt ja eine UN-Dekade für nachhaltige Bildung und äh, Sie kennen die wahrscheinlich äh, mindestens so gut wie ich. Äh, ich glaube, das wird man aber auch nicht auf Knopfdruck töten. Denn gerade wenn es intensive soziale Beziehungen gibt, wie Sie ja sagten, dann hat die natürlich auch einen gewissen widerständigen Faktor, weil die sich ja eingerichtet haben in ihrer gemeinsamen Auffassung. Und insofern äh, haben wir ja auch längere Zeit gebraucht, bis wir unsere Schulen hin zu einer Umwelterziehung, hin zu einer Nachhaltigkeitsorientierung, die ja auch nur in Teilen durchgesetzt äh, ist, bringen konnten. Denn es erfordert ja immer, dass Lehrer auch begeistert sind und dass sie sich dieses Themas annehmen. Äh, und ich glaube nicht, dass wir da sehr weit sind. Und wir sehen ja auch, dass die Werteerziehung, wenn ich das jetzt mal ganz neutral sage, dass die sich auch erst langsam äh, in den Schulen breit gemacht hat, weil man sieht, dass es offensichtlich in den familiären Zusammenhängen alleine nicht mehr ausreicht, zumal wenn ähm, zivilgesellschaftliche Komponenten wegfallen. Also ich bin im Sportverein gewesen als Kind, äh, wie viele meiner oder die meisten meiner Generation würde ich sagen. Wir sind äh, vielleicht noch in kirchlichen Kontexten oder in auch äh, schon äh, vorpolitischen Kontexten tätig gewesen. Aber auch das ist ja in einem Maße bei uns in unserer Gesellschaft äh, reduziert derzeit, sodass alle Erziehungsarbeit, alle Werte, alle Nachhaltigkeits, Umwelterziehungen, im Grunde in die Schulen verlagert ist. Und wenn wir jetzt noch Ganztagserziehung äh, in den Schulen haben, um nicht Betreuung zu sagen, äh, dann, dann wird das ja noch mal mehr verstärkt und macht natürlich die, dieses Empowerment, diese Emanzipation, dieses äh, Kinder zu Persönlichkeiten entwickeln, äh, ist noch mehr ein Petitum an die Schulen, äh, für meine Begriffe.
7: Mhm. Sie
2: haben mir ja eine direkte Frage gestellt und darauf will ich natürlich gerne eingehen. Äh, mir macht das große Sorge, dass ähm, jetzt quasi die gesamte ähm, Projektion, wie kann man Nachhaltigkeit auf die Kirchen äh, fokussiert, wie kann man die Werte, die tragend sind für eine nachhaltige Kultur, nur auf die Kirchen fokussieren, wenn eigentlich nur noch zwei Drittel unserer Gesellschaft formal Mitglied einer der beiden großen Kirchen ist. Ich will nicht die Muslime außer Acht lassen, die ja auch sicher nochmal vier, fünf Prozent machen und denen ich durchaus äh, ähm, auch ähm, zu, äh, oder zu erkenne, dass sie auch in solche Richtungen denken. Aber ähm, wir müssen konstatieren, dass auch das, was an Nachhaltigkeitsideen aus dem christlichen Menschenbild heraus sich entwickelt hat, natürlich in einer schwindenden Kirchlichkeit einer Gesellschaft, dann auch noch mal einen Beschleunigungseffekt hat. Das sehen wir auch im Demokratieverständnis und wenn wir sagen, ja, auch das christliche Menschenbild ist ein Teil äh, der Grundlage eines Demokratieverständnisses und nicht nur eines Nachhaltigkeitsverständnisses, dann müssen wir an diesem Kernnukleus unserer Christlichkeit äh, arbeiten. Und das war mein Impuls in meiner Kirche, auch, ich sag mal, kirchenpolitischer aktiv zu werden, was unglaublich schwierig ist, weil auch dort natürlich Milieuverengungen stattgefunden haben, Veränderungen, Re Reduzierungen in Kernfelder fast wie im Kleingartenverein, wo es auch nur noch ganz bestimmte Menschen gibt, die einen Kleingarten toll finden. Und dieses müssen wir daher auch wieder breiter anschlussfähig machen, beziehungsweise, bitte, ich kann mir nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, die nun nicht sagen, ich bin Christ, aber die doch nachhaltig sind. Und auch denen muss man natürlich diese Werte Fundamente nahe bringen und dazu kann es auch eine säkulare Form geben.
0: Mhm. Ich würde gerne mal Ihre Frage aufgreifen und in die Anhörung besser richten. Was kann Wissenschaft leisten tatsächlich in dieser Frage? Sie haben in einem Buch geschrieben Wir wissen eigentlich genug.
3: ich habe meine wissenschaftliche Tätigkeit aufgegeben, weil ich glaube, dass wir genug wissen. Also, das beantwortet sich gewissermaßen durch meine eigene Existenz. Mhm. Ähm, Wissenschaft hat für diese Fragestellung, über die wir hier heute Nachmittag diskutieren, äh, wirklich hinreichend Arbeit geleistet, zumindest die Naturwissenschaft und auch die Technikwissenschaft an vielen Stellen. Wer sein, seine Bringschuld wissenschaftlich nicht richtig so erbracht hat, sind die ganzen Kultur- und Sozialwissenschaften, weil die ja genau an der Stelle nichts zu bieten haben, über, das, über die wir gerade sprechen. Die Frage ist ja, wie kann man eigentlich eine Gesellschaft, die einen solchen zivilisatorischen Standard errungen hat, wie wir ihn haben, hinsichtlich Freiheitlichkeit, Rechtsstaatlichkeit, Gesundheitsversorgung, Bildungsversorgung, wie kann man eine solche Gesellschaft transformieren in eine die diesen zivilisatorischen Standard hält und das mit radikal abgesenktem Ressourcenverbrauch tut. So, das ist keine technikwissenschaftliche Frage. Das ist keine naturwissenschaftliche Frage. Und da kommen wir genau an den Punkt, wo die Sache eigentlich spannend wird. Ja? Und äh, ich würde sagen, in mancherlei Hinsicht, und da kann man auch äh, auf ganz ältere Theorien und Experimente und sonst was zurückgreifen. Es gibt Wissensbestände, die man wieder aktivieren kann dafür, äh, um, um Material dafür zu kriegen, wie kriege ich denn eigentlich Schritte? auf dem Weg in solche Transformationen gebaut, und zwar solche Schritte, in die Menschen sich auch einschreiben können. Ja, und da komme ich, die Begriffe sind ja alle schon gefallen, Emotion, Identität, Beziehung, Sozialität, Gemeinschaft oder sowas. Ja? Und da kann man dann schauen, was sind eigentlich die Bestände, dass man das noch besser entwickeln oder empowern kann. Ansonsten für die ganze Fragestellung, dass wir mit diesem Wirtschaftsmodell und mit dieser Form des Extraktivismus, also des ständigen Steigerns von Rohstoffverbräuchen, des Rausholens von einem, kann eine kleine Pauseneinspielung machen. Es gibt im CO, in der Fotogalerie in Berlin-Mitte, gerade eine Ausstellung eines Fotografen namens Edward Betinsky. Der hat die letzten 30 Jahre fotografiert, Minen, Ölfelder und alles, was mit unseren Lebensstilen zusammenhängt, die man aber nicht sieht normalerweise, weil wir sehen ja nur die Produkte, wir sehen ja nicht, wo das Zeug herkommt. Pauseneinspielung zu Ende, Empfehlen, empfehle ich das äh, okay. äh, mal anzuschauen. Das ist, ja, das ist ja, wunderbar, so muss das sein. <lacht> ja, gleich.
1: <lacht> mal.
3: gleich hat jemand ein Foto aus der Ausstellung.
0: Das ist eine Autobahn, eine nachhaltige Autobahn. Ja, das, das
6: der,
3: der fotografiert auf der, also im Grunde genommen alles, was mit Öl zu tun hat, sowohl die, die Extraktionsdimension als auch alles das, was dabei rauskommt, und macht genau, und das ist der entscheidende Punkt, den Transfer. Ja, und genau darauf kommt es ja an, wenn wir darüber nachdenken, wieso ist es eigentlich notwendig, dass wir unsere Praxis verändern. Dann kommen wir auf diese Idee überhaupt nur wenn wir tatsächlich diese Transferleistungen erbringen, dass das Produkt, was man hat, dieses Mikrofon, wahrscheinlich dieser Gartenzwerg, der kommt auch aus Taiwan oder so, dass diese Produkte, die man hat, irgendwo herkommen. Nicht aus dem Laden, sondern da gibt es eine ganze Kette vorher. Ja? Und dass es unsere Lebenspraxis ist und nicht irgendetwas ganz Abstraktes oder sowas, was dafür sorgt, dass die, Lebens dass die, diese, die, die künftigen Lebensbedingungen mit Sicherheit schlechter werden, als sie jetzt sind. Radikaler gesagt. <lacht> dass wir in einem System existieren, das seine eigenen Funktionsbedingungen zerstört. In einem radikal unökonomischen System. Das ist ja der springende Punkt an der ganzen Sache. Ja? Und wenn man das mal begreift, dann gibt es überhaupt gar keine, wie soll man sagen, keine Möglichkeit, so weiterzumachen und sich gleichzeitig noch ernst zu nehmen, das heißt, dann adressiert sich die Frage plötzlich an einen selber, was heißt denn das jetzt eigentlich und dann fängt man an und dann kann man genau diese Dinge aufnehmen, wie du sie sagst, wie sie sie sagen, wo man sozusagen jetzt anfangen kann, die Fragmente zusammenzusetzen und auszuprobieren, wie geht denn das mit der Transformation, wie kommen wir denn zu anderen Sachen und ähm, Dafür brauche ich wirklich in nur sehr begrenztem Maße Wissenschaft, ja, sondern es ist eine Frage der kulturellen und politischen Praxis. Das ist der springende Punkt. Hm.
0: Ich denke, wir sollten langsam zum Ende kommen. Sie ja, haben ja gleich ja, noch, aus. Sie,
3: aus. Haben ja
5: gleich Sie
0: haben ja gleich alle Gelegenheit, Sie haben gleich gleich alle Gelegenheit, wenn wir gleich hier. Eine Antwort
5: geben. Bitte. Ich möchte auch mal eine Antwort geben. Okay, bitte. 90 Prozent der Wissenschaft hat in Deutschland nachgewiesen, dass 90 Prozent der deutschen Bevölkerung. Den Klimawandel als drittpolitische Aufgabe sieht hm. und dass die Menschen bereit sind, 51 Prozent unserer deutschen Bevölkerung mehr für klima- und Produkte zu bezahlen, das, das ist doch ein Zeichen, dass es in den Köpfen der Klar? Menschen langsam ankommt. Ja? Ja. So, das soll jeder verstehen langsam.
0: So, ja. so Sie noch ganz kurz, bitte. Sie, also
11: ich, ich möchte etwas herausziehen, was viele von Ihnen in Ihren Beiträgen gesagt haben und das verallgemeinert und das ist die Kraft des Beispiels. Der Mensch ist ein nachahmendes ja. Wesen. Und die Frage, ob wir selber sozusagen diese Art von Transformation leisten in unserer Gesellschaft, die das ist meiner nach in Hinsicht ja. auf den Klimawandel global sekundär, wird aber primär, wenn man davon ausgeht, dass wenn wir zum Beispiel die Energiewende hinkriegen, als hochtechnologisierte und industrialisierte Nation, das macht eine, entwickelt eine solche Kraft international, dass wir diese andere Frage, wie kriegen wir die vielen darmenden Milliarden stressfrei, damit die sozusagen vernünftig und emotional nachhaltig sozusagen sich, sich äh, diesen Zielen widmen können, das kriegen wir nicht, dadurch, dass immer mehr Kohlekraftwerke gebaut werden müssen und immer mehr Ressourcen genutzt werden müssen, denn die wollen ja auch irgendwo einen Lebensstandard haben. Das kann man nicht mal moralisch von unserem Standpunkt aus denen absprechen. Aber wir kriegen es hin, wenn wir es in absehbarer Zeit mhm. schaffen, Sozusagen so das an, das zu verwirklichen, was jetzt sozusagen auf dem äh, Plan steht, und dann den anderen sagen: guck doch. Nicht, weil wir weniger CO2 fahren, das ist ja automatisch so eine Folge. Aber ich glaube, die Kraft des Beispiels ist das Allerwichtigste, was wir der Welt geben können. Das klingt jetzt ein bisschen sozusagen ja. geladen, aber ich nee. glaube, das ist es.
10: Ich
2: konnte das in Rio sehr gut nachempfinden. Ich habe vier Veranstaltungen gemacht und musste über die Energiewende und den Stand der Diskussion, der Umsetzung referieren. Und alle Veranstaltungen waren in diesen Riesenräumen, die waren voll. Da waren unglaublich viele Menschen aus allen Bereichen der Welt und die bewunderten uns für den Mut erstmal, das überhaupt anzudenken. Und anzupacken und sie haben aber gesagt, und kommt zu uns und zeigt,
12: jetzt kommt die höhere Gemeinheit. Ne? So, jetzt kommt dann jetzt kommt die nicht die höhere Gemeinheit, sondern <lacht> <lacht> die Veranstaltungen unserer Laube sind nur echt mit einem Regenguss. <lacht> äh, haben wir schon bei der Öffnung festgestellt und der bahnt sich möglicherweise an. Na, ist ja schon, 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 schon wieder vorbei. Ist schon wieder vorbei. ist fast vorbei. Es, es gibt aber, glaube ich, auch die gute Kultur, dass wir dann ein bisschen bei einer Kleinigkeit zu essen und Schluck zu trinken, nicht sozusagen hier das konstruktive Gespräch beenden, sondern sozusagen in, in kleinere Gruppen brechen. Ich hoffe, das ist in Ihrem Sinne. Ich glaube, es gibt viel Gesprächsbedarf. Das hat überhaupt nichts mit der Gemeinheit zu tun. Ich nehme Sie sehr beim Wort. Statt irgendwelcher aus Kenia eingeflogenen ja. überreichen wir Ihnen das, was hier im Garten wächst, mit einem großen Dankeschön ähm, natürlich an die Diskutanten, an Sie, Herr Tschatsudis. Ähm, äh, und äh, aber das gibt mir eben immer auch die Gelegenheit, denen zu danken, die unseren Garten so tiptop hier äh, pflegen. Herr Wellendorf mhm. und seine Frau, die hier äh, sind, denn diese gucken werden. Wo sind Sie? Äh, Applaus 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 Sie haben alle uns sozusagen Diskussionsweise gezeigt, wie man gut die Kurve kriegt. Ich denke, äh, die darf ich überreichen.
10: Das ist
12: mit, mit als saure Gurke gemeint, sondern das ist eine einfach eine, eine nachhaltige, ein nachhaltiges Dankeschön. Wissen Sie,
2: was Sie damit machen sollen? Äh, 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 wir,
12: äh, mit Gurken. Ja. Äh, äh, herzlichen Dank auch für Ihr sehr engagiertes Zuhören und Mitdiskutieren. Ähm, oh, und dass sie sich Zeit genommen haben. Viele sind aus Mitte hier rausgespurtet äh, oder von anderer Stelle. Ich darf gleichzeitig auch den Kollegen von der Gerda Enkel, die sagen, diese Veranstaltung
0: <lacht> so toll organisiert
12: ja. <lacht> haben, und auch das Gewürz, Ge 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 sozusagen die Lauterkeit, sozusagen die Schnittchen uns spendieren, die von unserem gewohnten Pankow äh, Metzger hier angeliefert worden äh, sind, also Local Sourcing, wenn ich das richtig verstehe. Ich darf noch verweisen auf die nächste Veranstaltung hier. Die wird am 30. August sein. Ich darf Sie alle sehr ermutigen, jedes Mal wieder ein paar Freunde mitzubringen. Am 30. August sind wir gemeinsam mit dem Anne-Frank-Zentrum hier und, weisen und erinnern daran, dass ja die Laube in der Zeit des Nationalsozialismus durchaus auch ein Zufluchtsort war für viele Menschen. Wir sind auf die Idee zunächst gekommen in Erinnerung an die Biografie von Hans Rosenthal, den Sie alle noch kennen, der die Nazizeit ja nur überlebt hat, weil er in einer Berliner Laube Zuflucht gefunden hat. Wir werden zwar nicht, wie wir es ursprünglich vorhatten, den Sohn von Hans Rosenthal zu Gast haben, was aber, glaube ich, viel spannender ist, eine Zeitzeuge, in deren Schicksal das auch war. Also freuen wir uns sehr. Melden Sie sich bitte gerne unter der gewohnten ähm, E-Mail-Anschrift. Das erreicht dann unsere Frau Holberger, die ich bei dieser Gelegenheit auch mal vorstellen darf, die das hier für uns äh, alles gemeinsam mit den Kollegen der anderen Stiftungen erwünscht. Nun genug der Nachrede. Nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Herr schatz ist hat, glaube ich, das letzte Wort in der. Vielen Dank, Herr. Hier durch die Diskussion. Viel
0: ähm, vielen Dank, äh, Herr Wimmer. Ich möchte gerne noch auf eine Veranstaltung hinweisen, die noch vor Ihrer äh, Veranstaltung am 30. August ähm, ähm, stattfindet. Wir werden über Afghanistan hier sprechen. Wir werden einen Film haben von jemandem, der in Afghanistan junge Menschen in Afghanistan interviewt hat und die ähm, Lebenssituation der Menschen und die Perspektiven und Zukunftshoffnungen dieser Menschen. Äh, abgebildet hat. Und den Film werden wir hier zeigen. Wir werden drei Leute hier haben, auch wieder Referenten, die ähm, dazu was sagen können. Unter anderem denjenigen, der den Film gedreht hat und einen Afghanen selbst. Ähm, und ähm, würde mich sehr freuen, Sie dann hier wieder begrüßen zu dürfen. Das wird am 21. August sein, ähm, auch wieder hier natürlich. Und ähm, ja, hoffe auf zahlreiches Erscheinen und das wird natürlich noch weiter bekannt geben. Herr Wellendorf wird sich sicherlich darum wieder bemühen. Ähm, das bitte noch zum Schluss und vielen Dank für Ihre Teilnahme hier an der Diskussion. Ich finde, es war eine sehr rege Diskussion. Vielen Dank an die Referenten, dass Sie gekommen sind und mitgemacht haben. Erfreuen freuen Sie sich an der Gurke und zunächst erstmal an Getränken und weiteren Schnittchen, die wir hier haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Dankeschön.